0: Esto es Medicina con Cabeza, yo soy Carlos y como todos los sábados estamos aquí en Spotify. ¿Estás listo para aprender? Aquí estamos una semana más en Medicina con Cabeza y hoy vamos a hablar de otro de los trastornos de la conducta alimentaria que tenemos que conocer. Hoy hablamos de la anorexia nerviosa y la vamos a poner un poco en contraposición con la bulimia nerviosa, así que vamos allá, siempre con las 5 preguntas. ¿Qué pasa en la anorexia nerviosa? Bueno, es un tra trastorno de la conducta alimentaria, igual que la bulimia, pero va a tener una característica diferencial. La primera de todas es que en la bulimia habíamos dicho de que había unas ingestas descomunales y unas conductas purgatorias. Aquí, en la anorexia, en el tipo más común, que es el tipo restrictivo, lo que va a pasar es que directamente las mujeres que la sufren, porque habitualmente son mujeres, también puede ocurrir en hombres, pero es más prevalente en mujeres, no comen. ¿Por qué? Por miedo a engordar y porque tienen una imagen corporal que está alterada. ¿A Esto lo voy a explicar ahora. Es verdad que dentro de la anorexia hay algunos tipos que son tipo bulímicos, ¿vale? Pero quiero que nos quede muy bien la imagen de anorexia restrictiva versus bulimia. Muy bien, entonces, he dicho que tiene una imagen corporal alterada. ¿Por qué? Porque estas mujeres objetivamente suelen tener infrapeso, es decir, y índices de masa eh, corporal por debajo de 17. Pero ellas, o estos pacientes que padecen la anorexia, tienen una imagen corporal como si les sobraran kilos, como si tuvieran sobrepeso. Y objetivamente se ven así, aunque el resto del mundo realmente vea que están delgadas. Eso es un problema, porque claro, no tienen conciencia de enfermedad. Muchas veces, porque ellas al espejo se ven con kilos de más. Esto se llama dismorfofobia y básicamente lo que pasa es eso que su propia mente les altera la figura corporal y eso es uno de los principales problemas. Entonces, ¿en qué consiste la anorexia nerviosa? Una restricción a la alimentación con la pérdida de peso consecuente en relación a un miedo a ganar peso y un miedo a su figura corporal, a verse con unos kilos de más, ¿de acuerdo? evidentemente no le sobran kilos por desgracia, porque a raíz de esa pérdida de peso vienen consecuencias metabólicas. Un pequeño inciso, y es que si estos capítulos te gustan, estás aprendiendo más medicina y estás por lo tanto más feliz porque entiendes las cosas, mi propósito se está cumpliendo. Y lo que te pido es que te suscribas al canal de YouTube y me sigas en Instagram, arroba medicinaconcabeza, porque son dos cosas gratis con las que me vas a apoyar y yo así estaré más motivado para hacer más episodios. Nada más y seguimos con este capítulo. ¿Cuál es la causa? Pues ojalá supiéramos por qué ocurre, no lo sabemos en este momento. De hecho, este es uno de los principales problemas, que al no tener una causa no tenemos un tratamiento específico que funcione de maravilla. Sí que se ha visto que depende mucho de la cultura. Seguramente las redes sociales, internet, la globalización tenga que ver. Porque hay culturas en las que el exceso de kilos en nuestro cuerpo simboliza belleza. Sin embargo, en las culturas occidentales... Muchas veces lo que simboliza la belleza es la figura corporal, vamos, sin ningún gramo de grasa. Eso, evidentemente, trae consecuencias. ¿Causas fisiopatológicas? No se saben Tercera pregunta. ¿Qué consecuencias vamos o van estas pacientes o estos pacientes a tener? Bueno, todo va a estar en relación con la pérdida de peso... Y muchas veces, estas pacientes, para conseguir no engordar, pues llevan conductas de tipo vómitos, laxantes, igual que pasaba un poco con la bulimia, ¿de acuerdo? Sin embargo, estas pacientes no tienen una sobreingesta de alimentos, por lo tanto, claro, pierden peso. Por una parte, a raíz de los vómitos, podemos tener alcalosis hipoclorémica, también a raíz de eh, las deposiciones por los laxantes podemos tener alcalosis hipopotasémicas a raíz de ese potasio bajo y a las alteraciones hidroelectrolíticas, podemos tener incluso alteraciones cardiológicas. Claro, si tenemos el potasio bajo, el intervalo QT se alarga. Y tú dirás, ¿y qué tiene que ver el intervalo QT? Bueno, un QT largo favorece que se produzcan arritmias malignas. Podemos tener taquicardias ventriculares polimórficas, por ejemplo, que pueden llevar a la muerte de estas pacientes. Por eso no son tonterías, ¿de acuerdo? Al mayores como vamos a tener una disminución de la grasa ya sabéis que de los adipocitos de los tejidos grasos salen muchas de las hormonas, sobre todo por ejemplo los estrógenos, entonces estas pacientes suelen tener hipogonadismos a raíz de esto pueden tener etapas de amenorrea con las consecuencias que eso puede tener también van a, alterar, a tener alteraciones de, por ejemplo el calcio, van a tener problemas óseos, pueden tener debilidad de los huesos y muchos otros problemas, por ejemplo, ¿qué más podemos tener? depresión, ansiedad anedonia caída de pelo tendencia a la bradicardia todo como veis son síntomas o signos deficitarios es decir de que falta algo por eso todas estas pacientes hay que vigilarlas muy mucho porque pueden tener problemas realmente graves no solo consecuencias estéticas no solo consecuencias hidroelectrolíticas sino que como hemos dicho pueden tener riesgo de taquicardias ventriculares polimórficas tipo torsade y eso tiene graves problemas Cuarta pregunta, ¿cómo se diagnostica? Bueno, lo más importante es identificar ese miedo a engordar, ese miedo a comer y que tiene una relevancia clínica en las pacientes. Es decir, pues que a raíz de eso, pues a lo mejor están mucho más cansadas, tienen pérdidas de peso significativas, tienen alteraciones hormonales, alteraciones menstruales, etcétera, etcétera, etcétera. Y también tenemos que intentar identificar esa visión alterada de su imagen corporal que no se corresponde con la realidad. Recordad, estas pacientes se ven con kilos de sobra, aunque realmente están muy pero que muy delgadas. Habitualmente el punto de corte que se pone para cuando ya es una anorexia severa es un IMC por debajo de 17. ¿Qué quiero que os quedéis? Evidentemente la imagen mental de cómo es esta patología y de las alteraciones que produce a nivel de nuestro organismo y los problemas que puede traer. Última pregunta, ¿cómo tratamos? Pues yo os planteo, ¿cómo tratamos algo que no sabemos por qué ocurre? Bueno, pues está complicado. En estos casos, de lo que mejor funciona es la terapia cognitivo-conductual, intentar que un profesional o una profesional pues trabaje con ellas para adecuar la imagen real con la imagen que ellas perciben de sí mismas, intentar que tengan una conducta más sana con la comida, que intenten eh, a empezar a alimentarse bien. En algunos casos, es necesario ingreso hospitalario para reposición de iones para reposición alimenticia con nutrición enteral incluso ¿Por qué? porque es que si no pueden llegar a fallecer son cuadros que pueden llegar a ser muy graves entonces a priori se intenta manejo ambulatorio pero hay situaciones en las que es necesario a veces un tratamiento hospitalario también hay unos fármacos que son los antipsicóticos de segunda generación que aumentan el apetito como la olanzapina, entonces en algunas pacientes que realmente no comen nada, que no tienen nada de hambre, se puede interesa, intentar utilizar este tipo de fármacos para favorecer el apetito. Como resumen, quiero que os quedéis anorexia tipo restrictivo versus bulimia tipo falta de control con la comida y conductas compensatorias después de atracones, sobre todo que entendáis que la terapia cognitivo-conductual es de lo más importante y que no son simplemente trastornos de la conducta alimentaria, pueden tener graves consecuencias a nivel de nuestro organismo, a nivel de nuestro metabolismo e incluso en algunos casos la muerte. Nada más, espero que os haya gustado y nos vemos en los siguientes capítulos.